0: マーケットトレンドプラスこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ロコですコモディィテ日経平均先物などデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップ今日は経済産業研究所コンサルティングフェロー藤和彦さんをスタジオにお迎えしています藤さんこんにちは
1: あよろしくお願いししますよろしくお
0: 願いいたしますさて今日聞きたいのはやっぱエネルギー問題です WTA 原油価格も80ドル台まで上がってきました去年の,あのコロナ禍での余って余ってしょうがないマイナス40ドルということを考えると覚醒の感がありますね
1: ですね、はい。マイナス40ドルから80ドルですから120ドルも上がったっていうのは市場でものすごく上がった現価格のあの高騰なんでしょうね、はい
0: 。これまだ続くんでしょうか。い
1: やあ、まだ続きますね。はいあの少なくとも私は100ドルいってもおかしくないと思ってます年末までに
0: 100ドルもあり得るというのかああもう十分
1: 100ドルはあり得ると思います
0: <笑>はいじゃあ今何が起こっていてエネルギー価格こんなに高いのか、はい、今日はじっくりとお話をお伺いしたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします,お願いしますではその前に今日の主な指標をお伝えしておきましょう今日大引けの日経平均株価です190円6000高29215円52銭で取引を終了しましたそして今日経平均先物夜間取引スタートしました。現在 29,240 円で推移しています。日経平均ボラティリティインデックスは 19.87 でした。そしてコモディティ東京プラッツドバイ原油先物中心現月22年3月ものは日中取引の終わり値で840円安 56,240 円でした。CME 原油先物の,の中心現月11月ものは日中取引の終わり値で 1.85 ポイント安 200.95 ポイントでしたそして大阪金先物22年8月ものは日中取引の終わり値で46円高6500棟円でしたではこの後富士さんに詳しく伺ってまいりますマーケット・トレンドプラスさて、ここで番組からのお知らせです。日本取引所グループ大阪取引所では、10月22日金曜日午後7時30分から、日経225先物だけじゃない、シミュレーターから始めるデリバティブ取引と題して、シミュレーター統合記念ウェブセミナーを開催します。講師は、シンプレックスインスティテュート代表取締役伊藤祐介さん、同じく取締役の安藤望さんです。定員は300名。参加は無料です。詳しくは、大阪取引所セミナーでご検索ください。また、アマゾンギフト券が当たる、先物オプションシミュレーター体験キャンペーンを実施中です。大阪取引所が運営する無料の OSE 先物オプションシミュレーターを体験していただくと、抽選でアマゾンギフト券が200名様に当たるチャンスです。こちらは、大阪取引所シミュレーターでご検索ください。なお本セミナーイベントは売買の勧誘を目的としたものではありません金融商品取引においては各商品の価格の変動や有価証券の発行者の信用状況の悪化などにより損失が生じる恐れがあります金融商品取引を行う場合にはご自身の判断で慎重に行っていただきますようお願いを申し上げますさて今日は経済産業研究所コンサルティングフェロー藤和彦さんをスタジオにお迎えしています藤さん今日のニュースなんですが茂木外務大臣がクエートに電話をしまして原油の増産を要請したという報道がありますそのぐらいやはりちょっとこうエネルギー問題というのは深刻になってきた
1: そうですねやっぱりあのオペックプラスがまあ日露四十万円の増産というペースを上げないっていうところがやっぱり結構ショックだっったたようでですすね10月4日に決まったことですけど、はいはい
0: 、結局のところ、去年のコロナ禍でスタートした減産を少しずつ減、ね、産の枠をまあ増やすということでやってるんですけど、減産状態なんですもんね。
1: 減、ええ、産を回復してるんですけど、うん、やっぱりその40万じゃなくて、もっと,もっと、ね、80万とか100万ぐらいもう増産してくれっていう話があったと思うんですけど、えー、アメリカとから、はい、あのインドから。はいまあ、ただ、やっぱりサウジは中心にやっぱりまたそのコロナのですね、はい、新しい感染爆発が起きたらまた需要が起こっちゃって、うん、床が下がるからということで、やっぱり慎重な姿勢は変えてないですね
0: 。オペックそのものの生産余力はあるんでしょき、あのう、
1: ー、のと日のブルンバークがちょっと気になるレポートを出してましたけど、ええ、やっぱりオペックプラスが、ですね9月のオペックプラスの,その生産量が計画に比べて、15% ぐらい少なかったという報道が出てます、ね
0: えー、この時期だからねいっぱい作っていっぱい売ればいいじゃないですか
1: そうですねただ、やっぱりその理由はさまざまですけどやっぱりそのオペックのアンゴラとかナイジェリア、うん、それから非オペックのアゼルバイジャンがですね、はい、どうも足を引っ張ったようですね
0: 、はい、これそれぞれぞの理由ね
1: 。投資不足ですとかやっぱり治安の問題とかあるんだと思いますが。はい、はい
0: じゃあもう生産の枠組みも達成していないような状況だということなんです、ね、そうで
1: すね、だからただでさえその増産のペースが遅いのに、うん、そ,のその増産のペースすら実際、実績が伴ってないというところは。まあ、これはどういう形になるか分かりませんけど、供給不足がやっぱり今後、い在うにはなっていくと思います、はい
0: はいまあ、オペックがだめならアメリカはということなんですけど、どうですか、は
1: い、ですから、アメリカがそのオペックとかに対して増産要請してるんですけど、うん、一番増産してないのはアメリカですからね、
0: <笑>自分のところでも作れますからね、えーはい
1: 、コロナ前に比べて、まだ150万バレル以上、あの日量の生産量が少ないですから。
0: あ自分のところもはい、
1: はいこの,理由はこの理由はやっぱり、もともとそのシェール企業に対する投資家が炭鉱投資しないで配当しろという圧力があったことに加えて、やっぱりその欧米諸国では脱炭素ですから、なかなかシェールオイルに投資をする投資家が現れてこないという問題があるんでしょうね、うんはい
0: 、そしてそのヨーロッパですね、ヨーロッパは今、電力不足で結構困っている、特にイギリスなんかはかなり大きく報じられています。そうですね、はい
1: やっぱりその天然ガスはやっぱり一番化石燃料で CO2 が出ないからっていうところで、はい、あの新規の発電所のほとんどが天然ガスでやったっていうことのようですけど、うん、ただ、これもあまり言われてないんですけど一番このヨーロッパがその天然ガスが減ったのは原因はアメリカなんですよね
0: 。アメリカなんですか、はいはい、
1: あの本来、ヨーロッパに行くはずの LNG がですね、はい、値段がアジアの方が高いからってアジアの方に行っちゃったんですね。ねアアジアのが高く買うからですかはい、はいそれでだからヨーロッパであの天然ガスがなくなってしまったってことですから、はい。まあ、あのアメリカはロシアのせいにしてますけど、本当はアメリカの LNG がしっかりとちゃんと、スポットだからしょうがないんですけどね、高いところに行っちゃいますけど、予定通りヨーロッパに行っていれば、あれほどヨーロッパがひどいことにはならなかったって感じがしま
0: すあなんかこう、一般的には、ね、あのロシアがヨーロッパへの,その天然ガス供給を絞ってるみたいな報じられ方をするんですが、そうではなくて、スポットで高く売れるアジア向けにアメリカが売っちゃってるってことなんで,すか、はいまあ、で
1: すから、これも日本ではあんまり認識が整えませんけどあの、うん、アメリカっていうのは原原油も天然ガスも世界最大の生産国ですからそうでした今、はい、アメリカドルっていうのは資源国通貨だと見られておりますので<笑>そこはよく認識いただいた方がいいと思います
0: そうすると、まあ、ドル高になりがちとい、はい、ですか
1: ら今ドル高円安なんですねリス金利から言ったらこれほど円安になるのはおかしいんですけど、はい、やっぱり資源国に対して、うん、そうじゃないっていうことで今円安になってるっていうことだと思います
0: アメリカが資源国っていうのはちょっと見方によっては確かにその通りということですが、はい、ここもでもあのシェール企業に対する投資っていうのは、まあ、昔に比べればだいぶ絞られているのが現状と
1: 、まあ、ちょっと足元その、うん、石油とか天然ガスに投資したら株価が下がっちゃいますからね,
0: 、うん、あね投資家が今、ESG の枠組みだとかね、はい、あとはまあ環境配慮しろとか、もっと生産性を高めろとか、いろんな声が大きくなっちゃってるとてことがありますよね。うんはいそして日本なんですが、日本、今年の2月にかなり電力危機というのがあって、えー、不安だったわけですけど、はい、この冬は大丈夫でし
1: ょうか、まあ、あの5割ほどやっぱりエネルギーの在庫は増やしてるって言ってますけど増やしてる、はい、ただ冬の寒さにもよりますし、しかもやっぱり、この追加でエネルギーのスポットを調達するときに、まあ、中国は今、ものすごい勢いで今、買いに走ってますから、ちょっと去年とは違った要因があって心配なところがありますね。
0: はい、とにかく中国の電力不足っていうのは深刻なようですね
1: 。非常に深刻ですね。はい、やっぱりその発電に占めるその石炭火力の占める7割だったのを 56% に落としましたので、はい、で一方でその水力発電がですね乾物のせいで、はい、出力が落ちてしまったこともあって今ものすごく今全国でまああの停電起きてますので、はい、あの石炭をですね。輸入商にもオーストラリアとまだけんかしてますから買えないし、うん、この5年ぐらいやっぱり石炭の国内生産を抑制してましたから、はい、そんなに簡単には生産が回復しませんので、はい、もうとにかくも LNG に頼るしかないと。はいいう状況のようですね
0: 世界がいろいろ困ったときにも LNG、まあ、天然ガスをスポットで買うというふうに、奪い合いの状況になってきているわけです、ねはい、もう
1: 2、3年前まで LNG はもう余ってしょうがないと言われたんですけど、本当にその LNG のスポットというのは、これだけ乱高下するそ場はちょっとないです、ね、そ
0: うですね、まあ、必要となればそこで買うって調達するしかないということで、LNG、まあ、天然ガスの価格、は本当にすごい上がり方をしているんで,すがでこれで最後
1: に私、今日申し上げたいのは、はい、実はその瞬間ですね、うん天然ガスの価格
0: で見ると、はい、原油価格に換算するとも200ドル今まだ80ドル台ですよ、ねはい、ですか
1: らそのアメリカの中で超強い薬は、うん、バレル200ドルにオプションの買いが生え始めてるっていうことですから、はい、非常にクレイジーな、ねまあ、相場になりつつありますので、はい、そう考えると冒頭申し上げたおり100ドルなんていうのは追加点じゃないかという今超強の状況になっている可能性がありますね、
0: はい、そうしますと、まあ、今ちょっとね、報じられつつあるんですけど、我々の電気代も上がりますよね。はい、どのぐらい上がるかっていう
1: 。まあ、あの、うち東京電力は、いあのあの来年の 1, 1, 1月で1年間で1000円以上上がるって言われてますけど、ガソリンの値段もですね、2008年、ええ、9年に180円がピークでしたけど、はいそれを超える可能性も十分あるかもしれませんね
0: 今、大体平均で162円
1: ですね、直近の数字は。はいまあ、ところによってはもう170円近いところで売っているところもありますので、はいはい
0: 、それに加えまして今、円安が来ているということで,そうですね、113
1: 円、114円、はい、さっき言いましたようにあのアメリカドルが資源国通貨ですから
0: 、<笑>か石油の値段
1: が上がれば上がるほど円安になるというです、ねはい、非常におかしな構造に今なっていますので。
0: 日本はあの長期デフレの構造でもうなかなかインフレにならないとふいに言われてきましたけど、これ今回ばかりはひょっとしたらインフレになるのか。今だから
1: 本当に悪いインフレが起こるんじゃないかっていうことを心配ですね
0: 。悪いイン、えー、賃
1: 金が上がらずに物価ばっかり上がってしまうとう。本当に必要な必需品ばっかりが上がってしまうっていうのは。非常にに厳しい状況になる可能性がありますね、はい
0: 、そうならないためにもねあの、この冬を乗り越えなきゃいけないし、このエネルギー問題っては世界的に解決しなくちゃいけないと思うんですが、ちょうどあの COP26 が始まるんですよね
1: 。はいえーまあ、ですから、まさしくあの非常に今、エネルギー危機になっているイギリスで開催されるという非常に皮肉な状況なんですが、<笑>すねはい、やっぱり私はあの、まあ、4か月前、i a e がレポート出して以来から申し上げてますけど、はいこれだけその石油とか天然ガスみたいな化石燃料をですね無理やり人為的に減らすっていうのはやっぱり非常に問題がありますので、うん、そこをもうちょっと現実的なその,あの<笑>タイムスケジュールでですね、はい、燃料転換を図るっていうことをやらない限りは多分脱炭素脱炭素と言っていればこれからしばらくの間非常にその不安定で、はい、高価なエネルギーをですね、はい、あの使うしかならないような時代が来るんじゃないかっていう、まあ、一つの今警告なんじゃないかなって感じがしてますね。なるほ
0: ど、ちょうどコップ26がスタートしますけれども、ここでね各国がエネルギー計画を持ち寄るわけですが、まあちょっとちゃんとあの電源確保できるようなタイムスケジュールでちょっと合意してほしいなと思います、ねえー、
1: まあちょっとコップ26はまだ少しまだお給がされないから無理でしょうけど、うん、この後今年の冬にどうなるかっていうことだと思いますね。ラニ
0: アだそうですよ
1: 。はい、うん、結構大変だと思いますね。これは106エルツ。と思いますので、
0: はい、この冬の寒さ厳しそうですのでね。はいはいはい、外はエネルギーですから、はい、はい、注目です。はい、ということで、えー、今日は経済産業研究所コンサルティングフェロー藤和彦さんをお迎えいたしまして、お話を伺いました。藤さん、今日はどうもありがとうございました。ええ、そして来週です。来週は日本貴金属マーケット協会代表理事池水雄一さんをお迎えし。世界のゴールドの動きをテーマにお届けします。それでは全国の皆さん、ごきげんよう。